0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום שני, 21 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני עמליה דואק, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. להודעה הזו אף אחד לא ציפה ברשתות השיווק. הייתה כבר עלייה במוצרי הניקיון, בקורנפלקס, בחיתולים, אבל מחלקה אחת נשארה די חסינה כל התקופה הזו, מקרר החלב. ואז הגיעו גד וטרה והודיעו על העלאת מחירים. והן סללו את הדרך לשחקנית הגדולה של הענף, תנובה. וכאן כבר נפל דבר. כי תנובה לאורך השנים נזרה מאוד מהעלאות מחירים, אחרי שהקוטג' שלה הפך לסמל של המחאה החברתית. עכשיו היא טוענת שאין ברירה. אמנם את מחיר הקוטג' באופן סמלי היא משאירה מחוץ לרשימת המוצרים שהתייקרו, אבל גבינות, מעדנים, יוגורטים, כולם בפנים. וכשניסינו להבין אם הטיעון שלה מחזיק מים או חלב במקרה הזה, ‫נפתח לנו צוהר לעולם שהוא כמעט מנותק ‫מהכלכלה הישראלית ‫כפי שאנחנו מכירים אותה. ‫אז הפעם על המנגנון שקיים, ‫עוד מימי בן גוריון, ‫הוא משפיע על מחיר הגבינה ‫שאנחנו קונים היום בסופר, ‫ומה קרה כשבאירופה ניסו דרך אחרת. ‫מעיין פרטי, כתבת תוכנית חיסכון, שלום. שלום אמליה. למה תנובה מעלה מחירים דווקא עכשיו?
1: אז תראי, קודם כל, בראש ובראשונה, צריך להבין שבאמת היו התייקרויות. ההתייקרויות לא היו רק בישראל, ההתייקרויות עולמיות. דבר ראשון, בגלל מלחמת אוקראינה-רוסיה, התייקר כל מה שקשור לחומר הגלם של המזון של הפרה. הטירס למשל, התייקר, ועוד הרבה מאוד מוצרים אחרים, עכשיו, בשביל להאכיל את הפרות, צריך לייבא את החומרים האלו מחו"ל. גם המכולות התייקרו, גם ההובלות התייקרו, הכל התייקר. עכשיו זה מה שגרם לממשלה, למשרד האוצר, כשהוא יושב עם הרבה מאוד כלכלנים ועם מועצת החלב ועם יצרני החלב, להגיד אוקיי, אנחנו מאשרים את התייקרות המחיר של החלב הגולמי. מעבר לזה, גם לאחרונה הממשלה באה ואישרה עוד התייקרות נוספת של המוצרים במחיר מפוקח של חמישה אחוזים, החלב הרגיל שאנחנו קונים אם זה בשקית או בקרטון, גבינה צהובה שקונים במעדניה, שמנת מתוקה, חמאה, כל המוצרים האלו גם כן הלכו והתייקרו בחמישה אחוזים. אז עכשיו מבחינת תנובה, תנובה באים ואומרים, אוקיי, זה נראה לנו, הדבר הנכון לעשות, לייקר בחמישה אחוזים. גם הרבה מאוד מוצרים אחרים, כמו יוגורטים, תחליפי חלב, מעדנים, גבינות ועוד. אז בעצם תנובה באה ואומרת, אם
0: אישרתם לייקר את המוצרים שבפיקוח, קל וחומר שצריך להעלות גם את מה שלא מפוקח.
1: אז יש כמה סיבות, אחד מן הסתם שולי הרווח קטנו כי ההוצאות שלהם הרבה יותר גדולות, שתיים, צריך לזכור שתנובה עומדת לפני הנפקה, היא רוצה לבוא ולהראות לבורסה שהיא אכן מצליחה, רוצה להנפיק את עצמה במחיר שהוא הרבה יותר גבוה ממה שהוא עומד היום, ושלוש, יש עוד איזה משבר קטנטן שאולי חלקנו לא זוכרים, סאן פרוסט. זוכרת את משבר סנפוסט שנמצאו הרבה מאוד חלקי חיות בהרבה מאוד חבילות של החברה, תנובה ירדה במחירות, ב-40 אחוזים, כשבעצם מי שהשתלט באופן גורף על השוק הזה, אלו הרשתות והמותגים הפרטיים שהמכירות שלהן עלו ב-50 אחוזים, וכל הדבר הזה, כל הסיבות האלו, מובילות את תנובה לבוא ולהגיד, אנחנו חייבים להעלות מחירים. בחירי תנובה, ביניהם גם מנכ״ל תנובה אייל מעליס בא ואומר לרשתות השיווק בשיחות סגורות, אנחנו מפסידים מאות מיליונים על מוצרי החלב בתקופה האחרונה, העלויות שלנו התייקרו, אנחנו לא יכולים להמשיך עם ההפסדים האלו ואנחנו חייבים להעלות את המחירים ועכשיו. תשמעי מעיין, כל
0: העלאת מחירים של מוצרי יסוד גוררת מיד ביקורת, בטח בתקופה של גל עליות מחירים כללי במשק. אבל אם נסתכל רגע נטו על הנתונים, במקרה של
1: מוצרי חלב, יכול להיות שהעיקור הפעם מוצדק? אז תראי, כשמסתכלים על הנתונים היבשים, אומרים כן, יכול להיות שזה מוצדק, בגלל ההתייקרויות, ובגלל שאנחנו בסוף לא רוצים שמפעל כמו תנובה ייסגר, כי הוא מעסיק... אלפי אנשים, הרבה מאוד עובדים מן הסתם גם בפריפריה. מצד שני, בואי נדבר רגע על הטיימינג, האם יכול להיות שתנובה הייתה יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבו, אנחנו רואים את המצב, שתדעו שגם אנחנו נמצאים במצב לא טוב, אבל אנחנו נותנים לכם, לצרכנים, לקמעונאים, לרשתות, התראה של חודשיים. בואו נייקר את המחירים שלנו באמצע ינואר, אולי אחרי שגל ההתייקרויות האלו שאנחנו רואים כרגע, יירגע. אבל הם לא עשו את זה, הם באו ונתנו התראה של שבוע, שאגב זה משהו שכמעט ולא קורה בעולם הצרכנות, כל היבואנים, כל הספקים שביקשו להעלות מחירים הודיעו על זה חודש, אפילו חודשיים לפני, ותנופה באים ואומרים, בעוד שבוע אנחנו מורידים את השאלטר, מי שלא יאשר כנראה את עליית המחירים, החל מיום שלישי הקרוב פשוט לא יקבל מוצרים, מוצרי חלב, מוצרים שיש היום בכל בית.
0: ‫בדרך כלל, כשחברות מעלות מחירים, ‫התשובה הקבועה היא, ‫טוב, צריך להגביר את התחרות ‫ולפתוח לייבוא. ‫בשוק החלב אי אפשר באמת לעשות את זה. ‫הרבה השתנה במשק הישראלי ‫מאז קום המדינה, ‫אבל פרופ' אייל קמחי, ‫מהמחלקה לכלכלת סביבה וניהול ‫באוניברסיטה העברית, ‫מספר שענף החלב ‫הוא שריד לכלכלה אחרת לגמרי.
2: ‫רפת יכולה לייצר רק את המכסה ‫שהוקצתה עליה על ידי מועצת החלב. ‫כלומר, גם רפת שחושבת ‫שהיא יכולה לייצר יותר אסור לה לעשות את זה. לכן, כל שנה נעשות תחזיות על לצרוך את החלב בשנה הקרובה, בעיקר זה נבנה על סמך תחזיות של גידול האוכלוסייה, ולפי זה מעודכנות המכסות.
0: הגוף שקובע כמה חלב כל רפת יכולה לייצר הוא מועצת החלב. זה נקרא מכסת ייצור, וזה נשמע ארכאי כי זה באמת ככה. עכשיו תכניסו למשוואה מרכיב קריטי נוסף, מחיר החלב. וגם כאן השוק מפוקח. המדינה היא שקובעת כמה תקבל הרפת עבור כל ליטר.
2: מחיר החלב, שנקרא מחיר המטרה, הוא המחיר שאותו משלמות המחלבות לרפתנים, והוא נקבע באופן רשמי בעזרת נוסחה, שהנוסחה הזאת לוקחת בחשבון את העלויות של ייצור החלב. והמחיר הזה מתעדכן בשתי דרכים. אחת, באופן אוטומטי לפי הנוסחה, כאשר מתייקרות העלויות, גם המחיר עולה. ו... ושתיים, כאשר מתבצע עדכון של הנוסחה, נדמה לי אחת לשנתיים. המחיר הזה נקבע על ידי מועצת החלב, מועצת החלב זאת חברה לתועלת הציבור שהוקמה על ידי הממשלה כבר לפני עשרות שנים, ואמורה לייצג את כלל בעלי העניין בשוק החלב, החל מהרפתנים, עבור דרך המחלבות, וכלה בצרכנים, והממשלה כמובן, ו... עצם זה שכל הגופים האלה יושבים ביחד במועצת החלב שמחליטה על המדיניות בשוק החלב, תורמת לאיזונים כאלה ואחרים, כך שגם המחירים וגם המכסות בעצם יתאימו לאינטרסים של כלל הגורמים המעורבים. ושוב אני חוזר, כולל הצרכנים שמיוצגים שם.
1: נשאיר
0: לך שיר, אומן זברת את ישראלה. פרה קטנה וכל זכות הקשר חי. הרעיון המקורי, במכסות ובקביעת המחיר, היה להגן על חקלאים בפריפריה. לדאוג שיהיה מי שיקנה מהם את החלב במחיר הוגן. הטענה היא שאם לא הייתה הגבלה על כמות החלב שמותר לכל רפת לייצר, היו נוצרים שחקנים מאוד גדולים, והיצרנים הקטנים היו נפגעים, או פשוט נסגרים. אבל בכל זאת התקדמנו והמשק הישראלי התפתח ובהתאם משהו גם התחיל להשתנות. גם שיטת המכסות הפכה לקצת פחות נוקשה.
2: היסטורית היו בארץ הרבה מאוד רפתות קטנות משפחתיות ולאט לאט הן עוזבות באופן הדרגתי חקלאים מזדקנים ש... מגלים שזה הרבה עבודה ולא לא תמיד זה כדאי מבחינה כלכלית, יוצאים מענף הרפת והמכסות שלהם עוברות לרפתנים אחרים. התהליך הזה הואץ בעקבות כמה רפורמות שהיו בענף, החל בשנת 1999, והמטרה המוצהרת של הרפורמות האלה הייתה בעצם לצמצם את מספר הרפתות על מנת שהרפתות הנותרות יהיו גדולות יותר ויעילות יותר. בעבר רפתן היה רוצה לסגור את הרפת, היה סוגר את הרפת וזהו, המכסה שלו הייתה חוזרת למועצת החלב. מאז הרפורמה של 99, רפתן יכול לרכוש מכסה מרפתן אחר שרוצה לסגור במחיר שהוא מחיר שנקבע על ידי מועצת החלב, ויצירת שותפויות, שגם זה אופשר ועל ידי כך שני רפתנים קטנים או שלושה יכולים ליצור שותפות ועל ידי כך ליצור רפת יותר גדולה או יעילה. כך ש... התכנון אי אפשר להגיד שהוא לא מגיב לתמריצים ש, של השוק, הוא מגיב אבל עדיין הוא תכנון.
0: בשנים האחרונות הממשלה פתחה לייבוא גבינות קשות, לאחרונה אפילו חמאה, אבל על החלב בשקית או בקרטון ועל הקוטג' והגבינה הלבנה עדיין שומרים מכל משמר, ופרופסור קמחי מסביר למה.
2: מוצרי החלב הם מוצרים מאוד רגישים מבחינה תברואתית, ולכן יש צורך לפקח על כל התהליך בצורה מרוכזת, להבטיח שחלב לא יעמוד יותר מדי זמן לפני שמשווקים אותו, להבטיח שכל החלב שמיוצר באמת ייקלט על ידי המחלבות. שוב, הסיבה היא קודם כל בריאותית, אבל כמובן גם כלכלית, מכיוון שמדובר בענף עתיר הון, וצריך לדאוג שההון הזה יצור, ינוצל בצורה מיטבית. העניין העיקרי של לייבא חלב ניגר זה עדיין בלתי אפשרי מבחינה טכנית או אפשרי אבל כמובן לא כדאי מבחינה כלכלית ועיקר הצריכה של חלב היא חלב ניגר ואותו עדיין צריך לייצר בישראל.
0: למה? מה הבעיה בייבוא של חלב ניגר?
2: שהמשקל שלו גדול, צריך לאחסן אותו בצורה מאוד uh, מיטבית, וזה מאוד יקר, זה פשוט לא כדאי מבחינה כלכלית. גם התוקף, גם צריך לשמור אותו בקירור. הפרשי המחיר בין ישראל לבין מדינות שיכולות לייצא חלב, הם לא מצדיקים יבוא של חלב ניגר, ייתכן שבהמשך הטכנולוגיה תשתפר ותאפשר את זה.
0: ‫אז יש היגיון בייצור מקומי של חלב, ‫השאלה עד כמה צריך להתערב בו כל הזמן, ‫במחיר ובכמות, ‫ולמה לא לאפשר לכוחות השוק ‫לפעול ולהפוך אותו ליעיל לבד. ‫וזו בדיוק הדילמה ‫בכל פעם שמעלים את המכסות לדיון, ‫האם להשאיר אותן ‫ולהגן על החקלאים בפריפריה, ‫או לפתוח את השוק לתחרות, ‫בתקווה שזה מה שיוביל לירידת מחירים, ‫כן, גם במחיר של סגירת חלק מהרפתות. ‫ואת הניסוי הזה כבר עשו באירופה. אבל קודם, חסות קצרה וחוזרת. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליס האוסי הגאה ולהנחיות החיתום אנחנו עם עליית מחירי החלב, פרופסור קמחי, המודל הזה של שוק מתוכנן היה קיים גם באירופה, מה קרה כשניסו לבטל אותו?
2: לפני כעשר שנים בעצם בוטלו מכסות הייצור באירופה, באיחוד האירופי, ועדיין מוקדם לדעת מה התוצאה של זה, לצערנו, אבל ההשלכה המיידית של זה הייתה שהמחירים ירדו מיד. עכשיו, עדיין תושבי אירופה צריכים ליצור חלב, ולכן... מה שקרה זה שהרפתות היותר יעילות שבעיקר מרוכזות באירלנד ובהולנד ייצרו הרבה יותר על חשבון הרפתות באזורים היותר נידחים. והנידחים זה גם כל מיני אזורים בצרפת ובאיטליה שהם פשוט רחוקים ממרכזים עירוניים והחקלאות שם היא בדרך כלל חקלאות יחסית מסורתית. האזורים האלה בעצם יפסיקו לייצר.
0: ואיך אתה משליך את זה על המצב בישראל?
2: השאלה היא כזאת, השאלה היא בעצם, נניח שאנחנו היום פותחים את שוק החלב גם ליבוא וגם לסחר במכסות למשל, השאלה היא איך ייראה שוק החלב העתידי, והחשש הוא של מה שיקרה זה שהמחלבות בארץ ישתלטו על, ה... על הרפתות, מכיוון ששוק החלב בארץ נשלט על ידי שלוש מחלבות גדולות, תנובה, טרה ושטראוס, שאחראיות לכ-90% מייצור מוצרי החלב בישראל, להם הכי נוח לעבוד עם רפת גדולה אחת במרכז הארץ ולא להתעסק עם, עם הובלה. למחלבות היה הרבה יותר נוח להיפטר מכל הרפתות בפריפריה, לבנות רפת אחת גדולה במרכז ו, וככה הם י, יוכלו לקבל את החלב שלהם בזול. ושוב, זה עומד כנגד היעדים האחרים של, של החקלאות וזה במידה מסוימת לשמר את יכולת הפרנסה בפריפריה, לשמור על השטחים החקלאים. ועוד רבים וטובים.
0: כשמחלבה גדולה כמו תנובה רוצה עכשיו להעלות מחירים, אנחנו חוזרים לאותה דילמה בסיסית שחוזרת על עצמה בכל פעם שמדברים על פתיחה של כל שוק לתחרות. מתי, אם בכלל, יגיע הרגע הנכון שבו מפסיקים להגן על תוצרת מקומית כדי לנסות לעודד תחרות?
2: נכון, זה תמיד הקונפליקט, ונשאלת השאלה, בעצם, איך שמים את הדברים האלה, זה מול זה. כלומר, לייצור חקלאי בפריפריה יש תרומות משלו לחברה ולכלכלה בישראל, ולסביבה. כלומר, החקלאות היא לא רק מזהמת, היא גם תורמת לסביבה במגוון של דרכים. לעומת המחיר, והשאלה, אם המחיר הוא, הוא רעות הכל. חלק גדול מהגורמים מעדיפים את המצב הקיים שהוא יציב, ידוע, עם ודאות, לעומת התוהו ובוהו שעלול להיגרם לאחר ביטול התכנון. ואני בתור, בתור אחד שחוקר את ענף החלב כבר הרבה זמן, אני חושב שביטול תכנון צריך להיות מלווה במחקר מאוד מאוד מעמיק על ההשלכות האפשריות שלו. אם כל זמן שמחקר כזה לא נעשה, אז יהיה חוסר אחריות לדבר על ביטול התכנון. ייתכן שביטול תכנון אה, בצורה מסודרת, מושכלת, אה, הדרגתית, בסופו של דבר יביא גם לירידת מחירים.
0: אז מעיין, כראיה לזה שכביכול חייבים להעלות מחירים, בתנובה מספרים שבשנה האחרונה היו רפתנים שפשוט הרימו ידיים וסגרו את הרפתות, כי אם לא עמדו בזה היה
1: להם יקר מדי. עשרות רפתות נסגרו בשנה האחרונה, יותר מ-30, אם את שואלת אותי במספר, למרות שזה לא כתוב באף מקום, מכמה סיבות. סיבה אחת עיקרית זה שהרפתנים באים ואומרים, לא משלמים לנו מספיק כסף כדי שנוכל לשרוד, הכל מתייקר, אבל אנחנו לא מקבלים שכר שהוא גבוה יותר. ויש גם, את יודעת, רפתנים שבאים ואומרים, אנחנו כבר רגפים, התבגרנו, אנחנו רוצים לצאת לפנסיה, אין לנו בנים או בנות שממשיכים ממשיכות, ולכן אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לסגור. אבל ללא ספק, הרפתנים במדינת ישראל, אם את מסתכלת עליהם, הם אנשים פשוטים, מעמד הביניים, לא אנשים מאוד עשירים, הם באמת צריכים לייצר הרבה מאוד ובצורה מאוד מאוד יעילה, שמה זה אומר? זה אומר לקנות במעט כסף את המזון לפרות ולמכור במחיר יחסית גבוה, כדי להצליח להשאיר את הראש מעל המים.
0: זה שנסגרו הרבה רפתות, זה מחזק
1: במשהו את הטיעון של תנובה שאין ברירה וחייבים לעלות מחירים? חד משמעית כן, כי גם תנובה בעצמה אומרת, על מנת שנוכל כן להמשיך ולייצר את אותן כמויות אדירות של מוצרי חלב ובעיקר חלב אה, ניגר, אנחנו חייבים לצ'פר גם את הרפתנים, כן לנסות אה, ולתת להם קצת יותר אפילו, כדי שלא יסגרו, כי בסוף כולנו מסתמכים עליהם, בגלל שאין יבוא של חלב במדינת ישראל, רב, ראינו את זה אגב רק לא מזמן, מה קרה כשהיו פה חגים. עד היום יהיו מוצרים שאת תראי במחסור, כמו למשל קוטג', יש מקומות שאין בהם חלב, חמאה במדינת ישראל, כמעט ואין להשיג חמאה של תנובה, וכל הדבר הזה בגלל באמת קושי מאוד מאוד גדול בלמצוא חלב ובכמויות המעטות יחסית שיש במדינת ישראל.
0: אבל במקרה של תנובה, שהיא חברה פרטית, לא נוכל באמת לדעת האם היא חייבת להעלות מחירים.
1: התשובה היא שאנחנו לא נוכל לדעת, כי כל עוד הם לא יונפקו בבורסה, אנחנו לא נוכל לדעת כמה הם מרוויחים או כמה לא. תראי, תנובה היא לא חברה הפסדית, אף פעם לא הייתה. אבל האם יכול להיות שהם באמת הפסידו מאות מיליונים, כמו שהמנכ״ל שלהם אומר? יכול להיות, אבל גם יכול להיות שלא. אז היו רשתות
0: שניסו לצאת נגד המהלך של תנובה, שופרסל למשל, אמרו שהן לא יאפשרו לה להעלות את המחירים. זה מהלך לשם יחסי ציבור, או שהן באמת באמת
1: חושבות שזו העלאה לא לגיטימית. אז תראי, שופרסל, כבר בתחילת הדרך, שאנחנו מדברות על לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, באה ואמרה, אנחנו לא ניתן עליית מחירים באופן גורף, לא לקטנים ולא לגדולים. ועכשיו הם כבר נמצאים בתוך הבלילה הזאת של עצמם, ו... צריך גם להגיד, עד היום שופרסל הייתה בטוחה שיש לה את מחלבות רמת הגולן שיכולה לייצר עבורה מוצרי חלב בלי בעיה, להגדיל את המותג הפרטי. את יודעת, גם לגרום לצרכנים הישראלים להתחבר למותג הפרטי שלה ולאהוב אותו ולהשאיר את הכסף בבית, אבל פתאום במחלבות רמת הגולן מודיעים שהם לא יכולים יותר. ופשוט נמצאים לפני פשיטת רגל, ועכשיו היא נמצאת בבעיה. מעבר לזה צריך להגיד, רוב הרשתות אישרו לתנובה את עליית המחירים. רוב הרשתות, למעט שופרסל כרגע, אישרו בכל מיני צורות. יש רשתות שאמרו, אוקיי, אבל תנו לנו עוד כמה ימים להתארגן, בואו נעלה מחירים רק ביום ראשון הקרוב. Chamber, ויש עדיין מספר רשתות מאוד מאוד מצומצם שבאות ואומרות, אוקיי, ניתן לכם עליית מחירים, אבל לא של חמישה אחוז, אלא של שלושה אחוזים. אז זה הכל נמצא עדיין במשא ומתן, מה יקרה בין יום שלישי ליום ראשון הקרוב? שאלה טובה. איך זה
0: ייגמר? הרשתות
1: ייכנו לדעתך? בהקשר של תנובה אני חושבת שאכן אנחנו נראה פה קנייה של רשתות השיווק, בעיקר כי אין ממש מה להחזיק על המדפים אם זה לא תנובה או שטראוס, שטראוס לא תצליח לייצר כל כך הרבה מוצרים כדי לענות על החוסר הזה שיהיה במוצרי תנובה. אני מאמינה שרוב הרשתות יתקפלו, בין אם זה יום לפה, יום לשם, בטווח הארוך ללקוח, זה לא משנה. ככל הנראה ביום ראשון הקרוב, כשתגיעו לסופרים, אתם תפגשו כבר מחירים אחרים. מעיין, תודה. תודה, תודה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רומטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני, עמליה דואק. אלעד שמחיוף ישוב לכאן מחר. להתראות.